0: Kære lyttere, vi er nu nået til tredje og sidste afsnit af Manden i Buret. Hele den her serie har været bragt i samarbejde med streamingtjenesten Simor. Simor har et kæmpestort udvalg af specielt britiske og nordiske krimier. Her kan jeg for eksempel nævne begge filmene, som Simor har alle 42 af i deres katalog. Der er nu også et bredt udvalg af amerikanske serier, og her bliver jeg bliver simpelthen nødt til at nævne en af mine helt store favoritter, Yellowstone, med Kevin Costner i en af hovedrollerne. Det er simpelthen en fantastisk dramaserie, og her koster sjældent at se bedre. Og til alle jer ægte True Crime fans, så er der selvfølgelig også en række vanvittigt gode serier at kaste over, så der er god grund til at fatte remoten og tune ind på Simor. Hvis du ikke allerede har adgang til Simor, så kan du prøve det 30 dage helt gratis med rabatkoden for True Story. Det eneste du skal gøre er at benytte koden og linket i episodebeskrivelsen. Jeg vil efter det her afsnit anbefale en spændende True Crime serie fra Simors katalog, som du kan kaste over, mens du venter på den næste serie fra Two Story. Rigtig god fornøjelse. I sidste afsnit hørte vi om, hvilke spor, der dukker op på gerningsstedet. Vi hører også om, hvordan Bill er vokset op, og hvordan hans liv har formet sig. Han begynder i en relativt tidlig alder at interessere sig for bodybuilding og våben. Omkring 18-årsalderen kommer han i kontakt med rockermiljøet, og han udvikler stille og roligt en solid karriere som kriminel. Bill tjener penge på alt fra anaboliske steroider, våben, skydetræninger og salg af hårde stoffer. Udadtil går det rigtig godt for Bill, der lever et ekstravagant liv med dyre vaner og masser af damer. Tidligt begynder han også at interessere sig for sadomasochisme som gør, at han stille og roligt for at opbygge sit eget spankingrum med alt, hvad det er til høre. Kort inden bil bliver dræbt, får han konstrueret det famøse bur, hvor i han senere ender sine dage. Umiddelbart mistænkes Bills ekskæreste Susanne for drabet, men politiet har kun indicer, der peger hendes retning, og ikke nogen konkrete beviser. Så efterforskerne er også nødt til at undersøge, om der kan være andre potentielle gerningsmænd. Og det er der. Blandt andet Søren fra Silkeborg, som har været forbi Bills hus, tæt på gerningstidspunktet. Sørens bror og hans kammerat, der stjæler penge fra huset under deres besøg. Og så er der Susannes jaloux ekskæreste. Der er også to personer, der skylder Bill penge. Og til sidst er der selvfølgelig også muligheden for, at nogen fra rockermiljøet har en eller anden form for udstående med Bill, og derfor har fået skaffet ham af vejen. Mulighederne er mange, og efterforskerne er fuldt opsatte på at komme til bunds i den her meget bizarre drabsag. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Manden i buret. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke boder som den slags. Denne serie indeholder samtidig flere beskrivelser af seksuel karakter, så lad være med at hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Den store gennemgang af de mange spor, fingeraftryk og vidneforklaringer, gør, at politiet også får elimineret nogle af deres mulige gerningsmænd listen over mistænkte, er stadig toppet af Susanne, også selvom der ikke er nogen håndfaste beviser, der kan sætte en i forbindelse med drabet. Faktum er, at efterforskerne står med en noget anderledes sag, hvis man ridser alle facts op. En stor bodybuilder, der bliver fundet død i et bur. Det er ikke en hverdagskost. Og så er placeret i et meget specielt spankingrum i et ganske mindig vildekvarter uden for Randers. Manden i buret er linket på hænder, fødder og hals. Hans testikler er bundet op med snørebånd og derudover har han kun tennissokker og et par rideståler på. Manden i buret er blevet stukket i halsen med noget, der med al sandsynlighed er en stikkniv. Gerningsmanden, eller kvinden, har efter drabet forsøgt at gøre rent efter sig med vaskemiddel. Der blev i den drabtes hus fundet rester af blod på en spand og på en del og håndklæder i vaskemaskinen, som givetvis er blevet brugt under rengøringen. Vaskemaskinen har været i gang, så der er ikke noget blod eller andet på de forskellige genstande i maskinen, der kan validere denne teori. Der er i alt fundet tre nøgler til huset, men flere bildsbekendte omtaler en fjerde nøgle, som givetvis skal ligge på en bjælke over en dør i huset, men nu er den ikke til at finde. Spørgsmålet er, om gerningsmanden måske har brugt den her nøgle, og måske stadig er i besiddelse af den. Der er også en mulighed for, at gerningsmanden er kommet ind af terrassedøren. Den er godt nok lukket, men den er ikke aflåst og med lidt snille, så kan den godt åbnes. I huset bliver der også fundet et narkoregnskab og lidt over 10.000 kroner i kontanter. Sidst men ikke mindst blev der også fundet noget interessant i haven, hvilket er de to store nedgravet glas, som indeholder både guldsmykker og en hel del ammunition. Efterforskerne finder ud af, at smykkerne stammer fra et røveri hos en guldsmed lidt uden for Aarhus, hvor gerningsmændene stiler et pengeskab og en masse smykker om Bill har været med til røreriet personligt, eller han bare har fået smykkerne som betaling for noget narko, det ved ikke rigtigt. Og nu vi taler om smykker, så skal vi heller ikke glemme de to guldkæder, Susanne har fået af Bill. Særligt en af kæderne er interessant, da en af efterforskerne ved en tilfældighed lægger mærke til, at Bill på mange af sine billeder netop har en guldlænke på, som er identisk med dem, som Susanne har. Ja, rent faktisk er der ikke et eneste billede af Bill inden for de sidste fem år, hvor han ikke har guldlænken om sit håndled. Der bliver nu foretaget en såkaldt hemastiksprøve af begge guldlænger for at se, om der er spor af blod. Der kan dog ikke spores noget, så efterforskerne er lige vidt. De sidste ting i huset, der skal krydses af på interesselisten, er de to pappegøjer, alligatorskildpadden og hunden Cæsar. bor Ronny bekræfter, at Cæsar bliver afleveret onsdag aften den 12. kl. Ca. 18.30. Ronny er helt sikker på tidspunktet, da han lige skal at sig lykkehjulet. Skilpaden er ikke til meget hjælp, og da papagøjerne ikke kan tale, så er de heller ikke særlig interessante. Efterforskerne forsøger nu at få et overblik over de mest sandsynlige scenarier. Umiddelbart så heller de mest til, at gerningsmanden kan være en kvinde. Bill er med alt sandsynlighed ikke bi- eller homoseksuel, og med hans historik omkring kvinder og seksual liv, så er det mest sandsynligt, at det er en kvinde, han har tilladt at blive låst inden af. Desuden giver det også bedst mening, at han rent seksuelt ikke har lavet en mand binde sine testikler op, medmindre det er under tvang. Men så vil Bill højst sandsynligt have kæmpet imod, hvilket der ikke er noget tegn på. Knivstikkene er ikke blevet foretaget med særlig stor kraft, og de er heller ikke særlig dybe. Det er også sket med stikkniv, hvilket ikke ligefrem er det mest oplagte våben, hvis der har været tale om en professionel likvidering, og der vil slet ikke være forsøgt ryddet op bagefter. Havde det været et bestilt drab, så havde det nok været et skud i hovedet og hurtigt væk fra gerningsstedet. Da alle former for spor i forbindelse med gerningsstedet nu er undersøgt, og der ikke er kommet nogen nye spor at gå efter, så må efterforskerne lægge en ny strategi. De beslutter sig derfor at afhøre nogle af de mange mulige gerningsmænd. Den første, der blev hentet ind igen, er Susanne. Hun gentager stort set sin tidligere forklaring uden de store ændringer. Hun fortæller gladeligt om hende og bils eskapader og sexliv, men nægter stadig at have begået drabet eller har noget som helst med det at gøre. Efterforskerne er ikke helt tilfredse med udfaldet. Men de lader han ikke gå endnu, og de placerer hende i stedet for i en celle, så de kan fortsætte afhøringen senere på dagen. De har stadig et trumfkort, de gerne vil forsøge at spille. Men først skal Susanne gøres mør, og det skal ske med, hun sidder et stykke tid i en celle. Det er et longshot, men det skal afprøves. I mellemtiden er turen kommet til Søren fra Silkeborg. To krimerielbetjente får opsporet ham og brækter ham ind til afhøring. Søren fortæller, at han på gerningsdagen kører galt i sin bil omkring Nørresnede, som ligger godt 100 km fra Anders. Han får først bilen tilbage fra værkstedet, efter at bil er blevet fundet dræbt i huset. Da Søren skal aflevere de 4.000 kroner, han skylder, kører han derfor i en anden bil, som han har af en kammerat. De to kriminalfolk presser Søren til at forklare, hvorfor han skylder bil 4.000 kroner. Men det vandt ikke rigtig ud med, og fortæller i stedet noget om udbetalingen til en solbænk, men det ved betjentet godt af løgn. Det er helt sikkert penge, han skylder for køb af narko, og det er nok derfor, han ikke efterfølgende er bed om at få dem igen. Udover Sørens egen forklaring, så kan flere af hans bekendte bakke hans historie op, da de har været sammen med ham på de pågældende dage, så han har altså et ret stærkt alibi. De to mænd, som skylder Bill penge, bliver også afhørt endnu en gang, men der er heller ikke noget at komme efter, og de bliver med det samme sat uden for mistanke. Selvom forbindelsen til rocker- og narkomiljøet er blevet undersøgt meget grundigt, så er det på det tidspunkt stadig ikke dukket noget konkret op, og efterforskerne begynder at indse, at det nok heller ikke er her igennem, gerningsmanden skal findes. Det begynder nu at blive aften på politigården i Randers, og Susanne er endnu en gang blevet hedt ind fra sin celle og placeret i forhørslokalet. Denne her gang er det samme ind advokat. Hun bliver nu forelagt alle de indiser og fund, som efterforskerne har gjort i hele opklaringsfasen. Susanne virker ikke videre påvirket af situationen, hun fortæller blot endnu en gang de to kriminalfolk om, hvordan hende og Bills sexliv har været. Hun får dog denne gang talt lidt over sig, og siger pludselig, at de faktisk er været i gang med en af deres seksleje den morgen ude i kammeret, inden de gik til træning, og at Bill i den her sammenhæng har siddet noget tid i bordet. De to kriminalfolk kigger lidt undrende på Susanne, og siger, at det ikke er helt den forklaring, hun har kommet med tidligere. Susanne svarer, at det hele er lidt forvirrende, og hun nok bare har lidt svært ved at huske, hvad der er op og ned. Den ene kriminalbetjent smiler og tager nu nogle billeder frem fra en mappe. Det er forskellige billeder af Bill, hvor man tydeligt kan se en guldlænke om hans ene håndled. Susanne kigger lidt på de forskellige billeder, og så kigger hun op igen og spørger, hvad hun skal med dem. Den ene af kriminalbetjentene kigger dybt i øjnene og smider nu sit trumpkort. Han forklarer Susanne, at de godt ved, at Bill aldrig tager sin guldlænke af. Susanne sidder lidt og kigger på billederne. Så kigger hun op på betjenten og svarer køligt, at Bill altså tog sin guldlænke af her dag, efter deres skænderi. Det irriterer betjentene, at Susanne lader trumfkortet prale af på den måde. De beslutter nu at holde en kort pause, hvor den ene af betjentene går ud for at hente en kop kaffe, mens den anden kigger nogle papirer igennem. Pludselig kommer advokaten ud fra forhørslokalet og får fat i den ene af betjentene. Advokaten fortæller, at Susanne gerne vil ændre sin forklaring. De to kriminalbetjente er noget overrasket over den her udmelding, og de så hurtigt i lokalet igen. Den ene af kriminalfolkene kigger på Susanne og spørger om det er rigtigt, hvad hendes advokat fortæller. Susanne sidder lidt og kigger ned i bordet. Betjenten gentager sit spørgsmål, og hun kigger nu op på ham og nikker. Fra at være selvsikker og have overskud, virker Susanne nu pludselig tynget og trist. Hun forklarer stort set det samme forløb men har du nogle ændringer, som hun gerne vil tilføje. Hun erkender nu, at hun alligevel ikke har forladt huset om eftermiddagen. Bill kommer rent faktisk hjem igen, mens hun er der, og de bliver gode venner igen. Efter lidt tid ender de i spankingrummet, hvor hun får lukket Bill ind i buret. Bill har på det tidspunkt iført sig de sorte støvler, men ellers har han nøgen. Han får derefter en øjenmaske på og en pinkfarvet bold fra en maske i munden. Susanne lå ham nu fast med håndjern til buret og sætter halsbånd på ham, som også bliver linket fast. Susanne forklarer videre, at mens de går i gang i rummet, så ringer det pludselig på døren. Udenfor står to mænd, der taler engelsk med hollandsk accent. Den ene spørger om bilen hjemme, og Susanne forklarer, at det er han ikke. De tror dog ikke på hende, og masser sig pludselig ind i huset. De fortsætter gennem billagen og ender i spankingrummet. Den ene af de to mænd trækker nu en pistol og beder Susanne om at forsvinde fra huset. Susanne forklarer betjentene, at hun er sikker på, at det drejer sig om narko, da hun ved, at Bill får sine stoffer fra Holland. Susanne pakker hurtigt sine ting og forsvinder fra huset. På vejen ud tager hun Caesar med sig og afleverer den senere til Bills bror Ronnie. Susanne insisterer på, at denne forklaring altså er den sande historie, og hun intet har med drabet at gøre. De to kriminelle betjente vælger derfor at afslutte forhøret og sende Susanne tilbage til sin sælle. Med denne her nye forklaring, så ved kriminelbetjentene, at de nu har en ganske plausibel grund til at varetægge fængselen, og allerede samme aften blev hun fremstillet i et grundlovsforhør. Susanne blev nu sigtet for manddram, hvilket hun dog stadig nægter. I retten insisterer Susanne på, at historien om de to mystiske mænd er sand. Anklageren spørger nu ind til det brev, som hun har skrevet og efterladt på køkkenbordet. Susanne synes ikke, der er noget underligt ved det, og forklarer, at hun skriver brevet, mens bil og mens de stadig er uvenner. Hun tror på det her tidspunkt, at hun skal afsted og ikke kommer tilbage, men en bilden over kom hjem kort tid efter, efter de så bliver gode venner igen. Anklageren spørger nu, hvorfor selv stadig ligger på køkkenbordet senere hen, og Susanne forklarer, at hun bare ikke har noget at fjerne den, inden de ender i spankingrummet. Konklusionen på grund af, hvad det bliver, at dommeren fængsler Susanne i forløbet fire uger. I de kommende uger bliver Susanne afhørt flere gange og altid sammen med sin advokat. Efter godt to uger vælger hun endnu en gang at ændre sin forklaring. Nu er det pludselig ikke to engelsktalende mænd, der har trængt ind i Bills hjem, men derimod to danske mænd, der taler københavnsk. Susanne fortæller også, at da de to mænd kommer ind i huset og finder Bill i buret i spankingrummet, så beder de Susanne om at fjerne bislet, han har på, men ikke selve masken. Mændene udspørger nu Bill om narko og penge, og hvor han gemmer det i huset. Bill ikke at svare. En af mændene tager pludselig en kniv frem, mens den anden holder Susanne i skak med en pistol. Manden med kniven går helt hen til bordet og stikker bil i gang i halsen. Susanne bliver derefter gennet ud af rummet og videre ud i køkkenet. Her bliver hun tunge til at fortælle sin forældres adresse i Aarhus, og hun bliver nu instrueret i, hvad hun ellers skal gøre. Susanne forklarer, at hun ikke tør at gøre andet end, hvad de to mænd siger, og at de få dage efter rent faktisk opsøger hende på hendes adresse for at sikre sig, at hun har gjort, hvad hun er blevet beordret til. Brevet hun skriver, og ligger på køkkenbordet er noget de to mænd har ind til at gøre. Susanne forlader villaen og kører ned og afleverer hunden. Senere, fredag den 14. september, blev hun opsøgt af den ene almindelige på sin bobel. Jeg blev hun troet til at skrive det brev, der bliver modtaget ude på gerningsstedet om mandagen. Begge kriminelbetjente synes, at Susannes forklaring lyder lige så farvet som den forrige, og de er sikre på, at den her forklaring heller ikke er sand. Det var de rigtig glade for at Susanne nu for anden gang ændrer dele af sin historie... fordi det som oftest er et tegn på, at en gerningsmand eller kvinde er ved at knække. Inden vi går videre, så synes jeg lige, at skal høre lidt mere om, hvem Susanne egentlig er. Hun er på det tidspunkt 23 år gammel. Hun er vokset op i et trygt hjem og har haft en ret problemfri barndom. Som 14-årig flytter hun sammen med en to år ældre dreng hjemme i sin forældres kælder. Efter folkeskolen kommer hun i lære som materialist... Men hun stopper dog, inden hun bliver helt udlært. Hun begynder derefter i 10. klasse i stedet for. På et tidspunkt møder hun en mandlig ven i et motionscenter, og hun flytter hun ind hos kort tid efter, og de bor sammen i næsten tre år. Denne ven minder meget om Bill. Han er stor og pumpet, han er glad for biler, han har masser af penge, og så tager han en del coke og andre former for hårde stoffer. Susanne begynder nu også at eksperimentere med stoffer på det her tidspunkt, og det ender med, at hun bliver forholdsvis afhængig af coke. Samtidig med dette opbygger hun en stigende interesse for bodybuilding. Hun stiller op i flere konkurrencer, og hun vinder rent faktisk en hel del medaljer, og bliver faktisk Danmarksmester hele to gange. På et tidspunkt får hendes kæreste en narkodom, og mens han sidder inde, møder Susanne Bill, som jo er en ganske god erstatning. Selvom Bill på det her tidspunkt bor sammen med Sanne, så flytter Susanne ind alligevel. Susanne bliver nu lært op i sadomasochisme af både Sanne og Bill noget, som er helt nyt for en på det tidspunkt. Susanne begynder at blive lidt forelsket i Bill, men deres forhold ender aldrig rigtig godt, da de ofte skændes og er uenige på rigtig mange punkter. Udover skænderierne, så ender det nogle gange med decideret slagsmål. Selvom Susanne bestemte ikke gerne en lille dame, så er Bill stadig meget overlejen i størrelse, så det er ham, der uddeler tæskene. Officielt bor Susanne aldrig hos Bill, og på et tidspunkt får hun derfor sin egen lejlighed i Aarhus. Jeg kan hun til, når bølgene går lidt for højt i Kristoff. Det sker nævnes, at Susanne flere gange flygter væk fra Bill, da han kommer med deciderede dødstrusler. Med disse episoder tager Susanne til Aarhus, hvor hun bor hos sine forældre eller venner. Dog finder hende altid, og tror hende hver gang med flere tæsk, hvis hun ikke kommer tilbage og bor sammen med ham. Det var kort om Susannes historie, som jeg synes er ret vigtigt at vide, inden vi fortsætter med selve sagen. Vi er nu helt fremme ved den 22. november. Det er godt to måneder siden, en Bille blev fundet dræbt i spankingboget. Susanne bliver endnu en gang ført fra sin celle ind i et afhøringslokale. Kriminelbetjentene sætter sig over for Susanne i de efterhånden vandte omgivelser. De kan mærke, at noget ikke er, som det plejer. Der er en sær uro i luften. Susanne virker, som om hun har sænket skuldrene. Hun kigger op på dem, og de kan mærke, at der er noget, der skal til at ske. Er det måske en tilståelse, der er på vej? Susanne rømmer sig og kigger fra den ene patient til den anden. Hun tager mod til sig, og så siger hun. Jeg vil godt sige, hvad det er, der er sket. Der står et par sekunder, og så begynder Susanne at fortælle. Hendes stemme er rolig afklaret, og afklaret. Hun forklarer, at meget af det, hun allerede har sagt, er sandt. Men nu vil hun gerne fortælle det hele en gang for alle, og denne gang er det hele sandheden. Den 12. september har hun og Bill ganske rigtigt været op på træen. De kommer tilbage til huset kl. 12, hvor de spiser lidt frokost. Mens de spiser, kommer de op og skændes, og det ender med, at Bill giver Susanne nogle lussinger. Efterfølgende forlader Bill huset. Susanne begynder nu at gøre lidt rent, og efter et stykke tid vender Bill tilbage, og de får snakket lidt og bliver gode venner igen. Bill hjælper nu med at få støvsuget og ordner huset. De aftaler efterfølgende at gå ned i spankingrummet. Hvor præcis de klæder sig af, kan Susanne ikke rigtig huske, men hun ved i hvert fald, at de går nøgne ind i rummet. Bill får sat snørebånd på og sætter sig ind i buret. Susanne giver ham håndjern og øjenmaske på. Bislet gør hun også klar, men det sætter hun ikke på ham endnu. Derefter, der låser hun buret. Bill beder nu Susanne om at hente kameraet ud i køkkenet, så hun kan tage nogle billeder af ham i buret. Mens Susanne gør klar til at tage nogle billeder, så bliver Bill pludselig sur og vil gerne lukkes ud af buret igen. Susanne ved godt, at dette som regel bare er en del af deres leg, så i stedet for at lukke ham ud af buret, begynder hun blot at tire ham og kalde ham forskellige ting. Hun bruger ham nu til at slikke sine støvler, men Bill bliver bare mere og mere irriteret og insisterer på at blive lukket ud. Susanne tror stadig, det er en del af lejen, og Bill er nu helt op i det røde felt. Han råber en masse skældsord og kalder en blandt andet for en klam luder. Susanne bliver meget vred over Bills ubehøvlede adfærd og sætter nu bistlet på ham. Bill er dog så vred, og han ryster så voldsomt på hovedet, og bislet ryger på gulvet. Bill fortsætter med at råbe og skrige mod Susanne. Til sidst bliver det for meget for hende, og hun forlader rummet. Uden at lukke døren ind til rummet, går hun ud i køkkenet. Hun kan stadig høre om svinen indtil, og han tror endnu med at gennemtæve hende, og han vil slå hendes to hunde hjel, så snart han kommer ud af buret. Susanne er simpelthen så bange, at hun må tage en røøgnol for at dulme sine nerver. Selvom pillerne begynder at virke, det, som om, at det nu slår klik for hende. Hun går ind til køkkenborskuffen og finder en kniv. Hun går roligt ned til spænkerummet og helt hen til buret. Bill råber og skriger skældtog efter hende, da hun nærmer sig. Susanne går nu uden varsel om bag buret og stikker kniven i halsen på Bill. Hun forklarer betjentene, at det næste, der sker, er ret toget for hende, men hun husker, at hun forlader rummet og får pakket sine ting. Hun går derefter tilbage til rummet, hvor Bill sidder helt livløs op ad trammerne. Hun kan ikke helt forstå, hvad der er, der er sket. Susanne kalder på bil, men han reagerer ikke. Hun får nu øje på alt blodet på gulvet og går nærmest i panik. Hun skynder sig derfor ud i brygger og henter en spand, en klud og nogle håndklæder. Hun forsøger nu at gøre rent, men opgiver hurtigt og smider håndklædet til vask. Hun skylder de andre ting og sætter dem på plads. Hun låser døren ind til spænkerummet og sætter sig nu ud i køkkenet. Med rystende hænder for hun skrev brevet, som hun nu lægger på køkkenbordet. Hun tager hunden sig med sig og kører til Bills bror Ronny og afleverer den. Flere gange under Susannes forklaring hvor de to betjente afbryde forhøret, da hun græder så voldsomt, at hun knap kan sige noget. Betjentene takker endnu for hendes forklaring, og forhøret bliver afsluttet. Samme dag bliver Susanne fremstillet i retten, hvor hun gentager sin forklaring. Hun nægter sig stadig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden tilfølge. Nogle dage efter vælger politiet at foretage en rekonstruktion af hele hendes forløbet i huset. Selvom efterforskerne sætter Susanne grundigt ind i, hvad der er, der skal ske, så får hun nærmest et chok, da de træder ind i huset. Det, at Susanne nu bliver konfronteret med gerningssted, er alligevel for meget for hende. I spænkingrummet kan man tydeligt se spor fra blod, og burger, der er blevet fragtet tilbage fra teknisk afdeling, står midt på gulvet. Bill og Susannes tøj var de mange remedier ligger også stadig i rummet, præcis som da hun forlod det. Efter lidt tid lader en ung mand fra rejsehullets overtale til at spille bil, og han bliver nu placeret i bordet, Han får også maske og håndjær og linker på. Der bliver taget nogle billeder, og der bliver også sat et videokamera op, som kan filme hele rekonstruktionen. Susanne bliver nu bedt om at genskabe situationen, som hun husker den. Hun er dog så påvækket af situationen, at hun hele tiden bryder graderne sammen og har svært ved at gennemføre opgaven. Det lykkes dog til sidst at komme i gang med rekonstruktionen, og den bliver gennemført. forløb er meget lige det, som Susanne fortæller under sin afsluttende afhøring. Det, som efterforskerne er mest nysgerrige på, er, hvordan hun helt præcist stikker bil med kniven, da stikkene ikke er helt reelle. Susanne stiller sig nu bag bordet med kniven i højre hånd. Hun viser nu, hvordan hun drejer sit håndled, så kniven peger væk fra hendes krop, og derefter stikker hun bil flere gange i halsen. Denne beskrivelse passer fuldstændig med abduktionsrapporten, og efterforskerne er nu ikke i tvivl om, at det er Susanne, der har slået i ihjel. Vi springer nu helt frem til retssagen. Som tidligere nævnt, så nægter Susanne stadig tiltalen om manddrab, og derfor er det heller ikke en reel tilståelsessag. Susannes forsvar erklærer, at sikkelsen bør være vold med døden til følge. det ikke kan karakteriseres som en tilståelsessag, så skal sagen også få et nævning i ting ved landsretten. Som beskrevet i mange af de tidligere sager, som har været i Two Story, så sker det, når en forbrydelse kan give fire års fængsel eller det år. Sagen begynder og løber over mange dage. Da den begynder at nå sin afslutning, vælger Susanne pludselig at skifte sin forsvar. Det første Susannes nye forsvar gør er at forklare, at hans klient nu ønsker at tilstå mandrar. Tilståelsen betyder, at retssagen skal starte forfra, og i stedet for skal køre i retten i Randers. Vi springer nu til den 10. juli 1991. Retssalen i Randers er fyldt til randen med pårørende journalister og politi. Der er også et stort opbud af rockerrelaterede personer til stede for Bills omgangskreds. Stemningen i det store rum er trykket, og sikkerhedsniveauet er på sit højeste. Alle der får adgang til retssalen bliver kropsvisiteret, da man frygter, at nogle af dem kan finde på at dræbe Susanne som hævn. Derfor er der også en del politibevogtning i og omkring retsbygningen. Både dommer og anklager er enige om, at der ikke er noget til hende for, at sagen kan gå som en tilståelsessag. Susanne forklarer, hele hændelsesforløbet er der engang for de mange tilhører. Hun erklærer sig derefter skyldig i manddrab. Anklageren gennemgår efterfølgende sagen og procederer for en straf på op til 8 års fængsel. Susannes forsvar mener dog, og hun bør få rettens mildeste dom, da han mener, at Susanne var udsat for både vold, tvang og en lang række ydmygelser i sit samvær med Bill. Susannes dagbog bliver også inddraget, hvor det fremgår, at Bill kontinuerligt har udsat hende for både psykisk og fysisk terror. Slutligt takker dommeren for de mange inputs, og han forklarer, at der vil gå et par dage, før den endelige dom ligger klar. To dage efter, den 12. juli 1991, er dommen klar. Susanne blev i retten i Randers idømt fem års fængsel. Der går et suge gennem salen, da dommen blev læst op. Det er tydeligt, at Bills rockervenner bestemt ikke er tilfredse med dit udfald. Susanne vælger at modtage dommen, og han ikke afgørelsen. Selvom Susanne tilstår drabet, så er der stadig nogle af efterforskerne, der den dag i dag er i tvivl om om det virkelig var hende selv, der førte kniven, eller hun måske fik andre til at gøre det. Hvis der var flere om det, hvorfor skulle hun så tage skylden for det alene? Måske fordi hun selv ville komme i stor fare, hvis hun sladrede om de medvirkende? Hvem ved? De to betjente, der foretog alle afhøringerne af Susanne, er dog ikke i tvivl. Det var Susanne, der dræbte Bill. Men faktum er, at der kun er to mennesker, der med sikkerhed kan sige, hvad der skete i det hus og i det store spankingrum. Den ene er Susanne, og den anden var Bill. Og sådan ender denne barske og meget triste sag. En sag, der skulle vise sig at blive en af de mest bizarre og anderledes drabssager i dansk kriminel historie. Som en lille afrunding, så skal det nævnes, at nogle år senere forsøger Politimuseet i København at få udleveret spankingburet til deres samling af politihistoriske effekter. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for pludselig er bordet forsvundet fra politigåen i Randers, og den dag i dag, så ved man stadig ikke, hvor det forsvundet hen. Du har lyttet til tredje og sidste del af Manden i Buret. Podcasten er blevet præsenteret i samarbejde med Seymour. Den næste serie for True Story er under produktion, og den er allerede premiere i midten af maj. Mens du går og venter på den næste serie, så synes jeg, at du skal gå ind på Seymour.dk eller i deres app og se den meget spændende og super interessante True Crime miniserie, Dødens altan. Denne True Crime miniserie handler om den svenske kvinde Sofia, der en aften i 2013 og ansynligt falder ud over sin altan på 6. sal. Sofias mand forklarer efterfølgende politiet, at han ser hende springe, men der er dog ingen af hverken Sofias venner eller familie, der nogensinde har set hende som selvmordstroet. Sofia dør ikke med det samme af faldet, men kæmper efterfølgende for sit liv på intensivafdelingen på hospitalet. Imens går politiet i gang med en intens efterforskning, og de finder snart ud af, at noget ikke er helt som det bør være. Du må ikke gå glip af den her intense og uhyggelige miniserie, som jeg varmt kan anbefale, at du får til din True Crime Must See-liste. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Du skal ikke glemme, at du kan høre True Story eksklusivt på en Podimo, hvor der er endnu flere true crime historier for True Story. Du er selvfølgelig også altid meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcastinteresserede. Og hvis du tagger True Story på de sociale medier, så lover jeg at dele opslagene. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sige, tak fordi du lyttede med.